그 유대인의 장례 방식을 보면은 시체에다가 향료를 이렇게 듬뿍 발라서 이제 빨리 썩지 않도록 하는 그런 것을 한 다음에 그것을 또 세마포라는 천으로 쌌습니다. 그래서 예수님은 지금 돌아가실 때에는 십자가 위에서 죄수들과 함께 아주 비참하게 숨을 거두셨지만 예수님께 사용됐던 그 장례에 사용됐던 그 모략과 침향이 섞은 그 향품은 아주 값비싼 거였는데 100리틀 하나 썼다고 하거든요. 그것은 지금으로 따지면 30kg나 되는 거기 때문에 엄청난 양을 발랐다는 걸알수 있어요. 그러니까 이것은 귀족들한테나 할수 있는 만큼을 한 것이죠. 그리고 시신이 안치된 곳도 아주 특별했습니다. 대부분 다 죄인들은 그 공동 그굴 같은 곳에 거의 던져지는 식으로 장례가 치러졌는데 예수님은 지금 한 번도 쓰인 적이 없는 새 무덤에다가 쓰였다고 했죠. 그러니까 보통 가족장이었기 때문에 동굴 안에 여러 명의 시신들이 놓여지게 되는데 아무도 없는 그러니까 굉장히 고귀한 사람들만 그 받게 되는 그런 장례를 예수님이 받았다는 것을 알수 있는 것입니다. 그래서 두 강도 사이에서 비참한 죽음을 맞으셨던 예수님이 이제 두 부자들에 의해서 고귀한 장례를 치르시게 됐다는 것입니다. 그러고 보면은 이 이른 새벽에 이날 이른 새벽에 베드로가 그 대제사장 집에 들어갈 때그 어부가 어떻게 그 대제사장 집에 들어갈 수 있었습니까? 어떤 유력한 사람 제자가 한명 있어서 데리고 들어갔다고 했잖아요. 그러니까 아마 이 니고데모나 이 아리마데 요셉 중에 한 사람이 베드로를 데리고 들어간 거죠. 그래서 그것을 보면 예수님이 신문을 당하고 고문을 당하고 뭐 그런 모욕들을 당하고 있던 그때에 지금 그둘 중에 한 사람도 베드로만 있었던 게 아니라 그 사람도 있었는데 그 사람은 추궁을 당하지 않았을 뿐이고 예수님이 당하고 있는 걸다 보면서도 아무것도 하지 못했던 그 사람이었다는 걸알수 있죠. 그런데 그 사람이 십자가를 보고 나서 변화를 받았다는 것을 우리가 확인하게 되는 것입니다. 십자가를 봤을 때 그의 마음속에 그려진 그림이 있었던 거죠. 이사야서 53장 7절 8절을 보면 은 우리가 너무 잘 아는 구절이죠. 그가 곤욕을 당하여서 괴로울 때도 입을 열지 않았다. 마치 도수장에 끌려가는 양처럼 끌려갔다. 이렇게 그 장면을 깨닫게 된 거예요. 이 이사야서에서 보면은 8절에 보면은 이게 과연 내 백성들의 허물 때문인지 이 사람들은 알지 못했다라고 말하잖아요. 근데 그것을 보면서 아, 이것이 바로 예수님은 죄가 없는데 바로 우리의 죄 때문에 우리의 허물 때문에 예수님이 지금 이 도수장에 끌려가는 양처럼 지금 입을 닫고 끌려가고 계신 거구나라는 것을 깨닫게 된 것입니다. 바로 그 예수님이 흘리신 이 피가 지금 제사를 지내시는 거기 때문에 이 피로 인해서 우리가 죄사함을 받는 거구나 이거를 그들이 깨달았기 때문에 이러한 담대함을 갖게 된 것이죠. 그런데 얘기는 거기서 끝나지가 않습니다. 죄사함을 받고 영생을 얻고 천국의 시민이 되는 것을 끝난다면 성경은 여기서 끝나야 되겠지만 신약 성경은 온통 이 구원을 받은 우리들이 이제는 그러면 어떤 모습으로 어떤 존재가 되어서 살아가는지에 대한 얘기들로 가득한 거예요. 먼저 마리아를 보면 이제 마리아가 안식일에는 
시체가 있는 이 무덤을 찾는다거나 뭐 돌을 옮기거나 향유를 붓는다거나 하는 것그 중에서 어떤 것도 할수 없는 게 안식일이었잖아요. 그게 다 금지되어 있었기 때문에 안식일 다음 날에 이제 이 무덤을 찾은 것인데 마리아가 얼마나 예수님을 그리워했으면 아직 날이 새지도 않았는데 나, 날이 새기 전에 이미 무덤에 도착했다고 하잖아요. 그러니까 얼마나 지금 예수님을 보고 싶어 했는지 알수 있는 거죠. 그런데 그 앞에 아주 충격적인 장면이 펼쳐졌죠. 그 무덤을 막고 있던 그 둥그런 이그 아주 무거운 돌이 있는데 그 돌이 이미 굴러져 있, 굴려져 있고 무덤이 열려 있는 거예요. 그리고 그 안에 예수님의 시신은 보이지 않았던 거예요. 그래서 성경이 뭐라고 합니까? 마리아가 즉시 달려갔다고 표현을 하고 있어요. 그러니까 그 충격과 고통 속에서 혼비백산돼가지고 그 제자들에게 막 거의 진짜 미친 사람처럼 막 뛰어가는 거죠. 그 새벽에. 그것을 굉장히 디테일하게 기록을 하고 있어요. 그리고 나서 이제 베드로와 요한이 이제 도착을 했는데 이 무덤 안에 보니까 예수님이 썼던 그 머리에 머리를 둘렀던 이 수건과 몸을 쌌던 세마포는 있는데 예수님의 시신이 보이지 않았습니다. 그래서 8절과 9절을 보면은 이제야 무덤에 먼저 갔던 그 제자가 이제 요한이죠. 요한이 이제야 들어가 보고 믿더라 이렇게 말하고 있어요. 뭘 믿었다는 것입니까? 이 마리아의 말을 이제서야 믿었다는 거예요. 마, 마리아가 그렇게 뛰어와가지고 예수님의 시신이 없어졌다고 말했는데 그때는 못 믿고 지금 자기 눈으로 본 다음에야 믿었다는 것이죠. 그리고 구절에 의하면 은 지금 마리아를 포함한 이 모든 제자들은 아직까지 예수님께서 부활하실 거라는 것에 대해서 믿지 못하고 있었다는 것을 또 보여주고 있습니다. 이 성경이 특히 이 부분이 얼마나 디테일하게 적혀 있는지 베드로하고 요한이 뛰어갔잖아요 같이 뛰어갔는데 누가 이겼습니까? 달리기를 했는데 요한이 이겼어요 왜냐하면 요한은 10대였고 지금 베드로는 중년이었어요 그러니까 요한이 먼저 도착했다고 그런 디테일까지 적혀 있는데 더 놀라운 건 뭐냐면 도착은 먼저 했는데 이 10대 소년은 무덤에 들어갈 용기가 없는 거예요 베드로가 먼저 들어갔다고 말하고 있고 베드로가 들어간 후에야 요한이 이제 들어갔다고 말하고 있죠 굉장히 디테일하게 지금 이 부분을 기록하고 있는 거예요. 그래서 이제 이두 사람이 이것을 확인을 하고 이제 그들도 절망에 빠졌겠죠. 아주 슬픈 마음을 가졌는데 일단 거처로 돌아갔어요. 근데 마리아는 그곳을 떠나지를 못하는 거예요. 왜못 떠나냐면 우느라고 못 떠나고 있어요. 거기서 그냥 엉엉 울고 있는데 울었다는 표현이 한 문장에 두 번이나 돼 있어요. 그러니까 그냥 눈물을 뚝뚝 흘리고 있는 정도가 아니라 그냥 오열하고 있었던 거예요. 이 마리아가. 그리고 이 오열하다가 뭔가 인기척이 들렸겠죠. 그래서 이 무덤 안을 들여다봤더니 거기에 이제 두 명의 사람들이 있었는데 누군지 알아보지는 못했지만 두 사람이 있는 걸 발견했죠. 근데 이게 지금 얼마나 놀라운지 한번 생각을 해보세요. 예수님 가장 가까이에서 잠도 같이 자고 옆에 항상 붙어있던 두 제자가 왔을 때는 천사도 안 나타나고 예수님도 보이 나타나질 않았어요. 예수님이 보여줄 수 있잖아요. 가장 가까웠던 제자들인데 근데 그들이 떠나고 나서 마리아만 혼자 남아있을 때 마리아에게 천사가 나타나고 또 마리아에게 예수님이 먼저 나타났다는 것이 
얼마나 놀라운 이야기입니까? 그런데 이 막달라 마리아가 누구였는가는 더 놀라운 거죠. 이 막달라 마리아가 누구였습니까? 일곱 귀신 들렸다가 예수님이 쫓아주신 여인이었잖아요. 아직도 대부분의 유태인들은 지금 이 사람이 귀신 들렸던 사람이다. 부정한 여인이다 해서 지금도 보면 고개를 흔들고 그냥 낙인이 찍혀있던 그 부정한 여인이었는데 그 여인에게 지금 천사들이 나타나고 예수님이 직접 나타나신 거예요. 이게 얼마나 놀라운 일입니까? 그래서 지금 같은 시대에 우리가 이걸 볼 때는 아 정말 따뜻한 어떤 감동적인 스토리잖아요. 그런데 그때 당시 그 문화 속에서는 이게 그런 얘기가 아니에요. 아주 해괴한 아주 망측한 이야기인 거예요. 왜냐하면 지금 예수님의 애제자였던 요한조차도 마리아의 말을 못 믿고 있잖아요. 그 정도로 여자들은 믿을 존재가 아니다. 그래서 증인도 될수 없었죠. 그때 법정에서. 그런 문화가 아주 지배하고 있던 이 시대에 여인에게 가장 먼저 나타났다는 것이 이게 실제로 있었던 일이라고 할지라도 굳이 쓸 필요가 없는 일인 거예요. 그게 전혀 도움이 안 되는 일이에요. 복음을 전파하는 거에도 도움이 안 되고 부활 사건이 실제로 있었다는 것을 증명하는 데에도 조금도 도움이 될게 없는 이야기를 지금 여기 지금 이렇게 자세하게 적고 있다는 거죠. 그럼에도 이렇게 디테일하게 적었다는 것은 이게 실제 있었던 일이라는 것밖에는 이유가 없는 거예요. 누가 불리한 증언을 굳이 지어서 적어놓겠습니까? 말이 안 되는 거죠. 그런데 왜 예수님과 천사들은 이 마리아에게 먼저 모습을 드러내셨을까? 우리라면 은 아마도 이제 막 예수님을 제대로 믿게 된 아주 유력하고 유명하고 힘 있는 사람들, 지도자들, 뭐 연예인들 뭐 인플루언서들 이런 사람들 CEO 같은 사람들이 예수님을 믿었다고 하면 은더 얼마나 효과적일까 생각하니까 그런 사람들한테 먼저 나타나고 싶지 않겠습니까? 근데왜 이렇게 비천하고 아무도 말도 믿어주지 않는 이 여인에게 나타났는가? 우리라면 니고데모나 아마 아리마드 요셉 같은 사람한테 먼저 나타났을 텐데 이 천사들과 예수님이 똑같은 질문을 이 여인에게 하는 걸 통해서 우리가 가늠을 할 수가 있습니다. 무슨 질문을 했죠? 예수님도 이 천사들도 똑같은 질문을 했어요. 여자여 어찌하여 우느냐 이렇게 질문을 했습니다. 지금 마리아는 거의 숨이 넘어갈 듯 견딜 수 없는 그 슬픔 속에서 오열하고 있었다고 했죠. 지금 예수님이 천사들이 이 마리아가 왜 우는지 몰라서 물어봤겠습니까 지금? 그럴 리가 없는 거죠. 이 말은 지금 울지 마라. 이제 그만 울어라. 이렇게 그 눈물을 닦아주기 위해서 한 말이었던 거예요. 시편 51편 17절을 보면 은 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이다. 예수님 그 하나님께서는 상하고 그 통해하는 심령을 그냥 물리치지 않는다는 거예요. 그런 사람들을 보면 주님께서 견딜 수 없다는 거예요. 그런 거를 무시하지 않고 그냥 두지 못하신다는 뜻을 말하고 있는 것입니다. 예수님도 마태복음 5장 4절 보면 애통하는 자, 오열하는 자 이런 사람들이 복이 있다. 왜냐하면 
그들은 위로를 받을 것이다. 내가 그들에게 내 모습을 나타내서 내가 누군가를 통해서 그들을 위로할 것이다. 지금 그 말씀을 하고 있는 거죠. 날이 새기까지 기다릴 수가 없었던 그 말이야. 그 예수님을 보기 위해서 날, 날이 새는 것도 기다리지 못하고 왔는데 예수님이 없었잖아요. 그 슬픔, 그 혼비백산 제자들을 찾아갔던 그 마리아의 모습. 제자들이 다 떠나갔지만 자리를 뜨지 못하고 거기서 계속 울고 있었던 마리아를 위로하기 위해서 그녀에게 가장 먼저 예수님이 모습을 보이신 것입니다. 정말 예수님이 이런 모습을 볼때 정말 우리 마음도 따뜻해지지 않습니까? 예수님은 그냥 멀리 계신 심판자 같은 분이 아니라 정말 우리의 그 슬픔을 보시고 견딜 수 없는 그 슬픔을 공감해 주시고 그걸 위로하기 위해서 직접 찾아와 주시고 하는 이런 따뜻함이 우리에게 느껴지잖아요. 정말 지극히 작은 자 하나를 너무 귀하게 여기시는 모습을 보게 되는 것입니다. 그리고 이제 그 이름을 불러주셨죠. 마리아야 이렇게 친근하게 불러주셨습니다. 그런데 왜 예수님을 마리아가 보자마자 알아보지 못했는가 이거에 대해서는 이제 몇 가지 설이 있어요. 첫 번째는 이제 너무 많이 울어가지고 이렇게 눈이 퉁퉁 붓고 막 눈이 흐려져서 이렇게 흐려져 있으면 잘안 보이잖아요. 그래서 그랬을 것이다. 그리고 또 예수님이 그 십자가에서 죽으시는 걸 직접 목격했잖아요. 그렇기 때문에 부활할 수 있을 거라는 상상도 하지 못했기 때문이다. 그리고 또한 가지는 이제 예수님의 모습이 변했기 때문이다. 라고 이렇게 다 보고 있는데 이게 다 맞는 말인 것 같아요. 왜냐하면 제자들이 지금 눈이 퉁퉁 안 보고 있던 제자들도 예수님이 나타나셨을 때 바로 못 알아보거든요. 왜냐하면 예수님이 실리가 없다. 지금 그런 사, 그런 마음이 딱 있기 때문에 보이지 않는 거죠. 그런데 예수님이 마리아의 이름을 딱 불러줬을 때 자신의 이름을 알고 평소에 자기를 불러주던 아주 다정하고 친근한 음성으로 자기를 불러줬을 때 도저히 믿을 수 없는 이유가 이렇게 많이 있었지만 이렇게 부정하다고 모든 사람들에게 더럽게 여겨지고 무시를 당하고 이름, 이름으로 불려진 적이 거의 없었던 이 여인을 이렇게 다정하게 불러준 사람이 예수님 말고는 없었기 때문에 그 음성을 들었을 때 자신의 이름을 불러주는 그 소리를 들었을 때 바로 알게 된 것입니다. 그리고 그도 바로 예수님을 자신이 평소에 부르던 대로 라보니 이렇게 부릅니다. 라비라고 하는 것은 보통 다 라비라고 불렀어요. 그것은 그냥 선생님, 존귀한 선생님 이런 뜻인데 라보니 이거는 우리 선생님, 나의 선생님 굉장히 친근한 그런 표현인 거예요. 그리고 나서 마리아는 이제 예수님을 꽉 붙들었죠. 오죽하면 예수님이 이제 좀 나라 이렇게 했겠습니까? 그러니까 정말 다시는 못볼것 같았던 선생님을 사랑하는 분을 만났기 때문에 이제 놓아줄 수 없을 정도로 붙들었는데 이 17절을 이제 이제 성경 여러 성경들을 제가 보면 이렇게 자연스럽게 해석되어 있는 게 별로 없는 것 같아요. 왜냐하면 마치 좀 어떤 어떤 영어 성경을 보면은 두나 터치미 이렇게 말해요. 그러니까 만지지 마라 이렇게 막 그러니까 예수님이 
방금 그렇게 친근하게 <웃음> 하셨던 분이 이렇게 차갑게 왜 이렇게 거부하시지 이렇게 생각할 수 있잖아요. 근데 이 문맥을 다 살펴보면 이게 어떤 의미냐면 내가 아직 지금 지금 떠나는 게 아니다. 내가 아직 아버지께 지금 올라가는 게 아니고 여기에서 너희들과 시간을 좀더 보낼 거다. 그러니까 이렇게 클링했다는 뜻이거든요. 붙들었다는 게. 이렇게 붙들고 있지 않아도 괜찮다. 이렇게 하신 거예요. 대신에 내, 네가 내 형제들에게 먼저 가서 내가 살아나서 아버지께로 승천할 것이다. 아버지께로 올라갈 것이다. 그런 것들을 너희가 보게 될 것이다. 이것을 이 기쁜 소식을 네가 가서 좀 전해라. 이렇게 말씀하신 것입니다. 그런데 예수님은 왜 마리아를 굳이 또 보내서 그 말을 먼저 전하라고 하셨을까? 조금 전에 예수님의 시신이 없어졌다는 것도 아무도 못 믿었는데 예수님이 살아나셨다는 것을 믿을 수 있는 사람들이 있었을까? 그렇잖아요. 더 믿기 어려운 일인데 그 말을 마리아가 한다고 들어주겠습니까? 그런데 굳이 예수님은 마리아를 먼저 보내셨어요. 좀 이따가 본인이 또 나타나시잖아요. 그냥 나타나시면 되는데 굳이 마리아를 먼저 보내셨다는 거죠. 그래서 그 의미는 마리아를 먼저 보냈다는 것은 너희가 더 이상은 마리아를 무시하지 말아라. 마리아가 하는 말을 믿어라. 그것을 자신이 본인이 조금 있다 증명하시잖아요. 마리아의 말이 맞았다. 세상은 아무리 이 여인을 무시해도 너희는 이 여인을 이제부터라도 신뢰해라. 이 여인을 제자로 보고 계셨다는 것이죠. 헬라어로 이 보낸다는 동사가 아포스텔로라고 했죠. 그래서 거기에서 보냄을 받은 자라는 뜻이 아포스톨러스. 그래서 그게 영어로는 어파스리 되는 거죠. 이, 이 사도라는 단어가 거기에서 나온 것인데 예수님의 최측근이었던 열두 제자들을 세상으로 파송하기 전에 사도로 파송하기 전에 가장 먼저 예수님으로부터 직접 파송받은 존재가 이 비천한 여인이었다는 것이 얼마나 놀라운 이야기입니까? 한때 귀신이 들렸었고 부정하다는 낙인이 찍혀 있어서 지금도 심지어 사도들에게까지 무시를 당하고 있었던 이 여인에게 예수님의 부활의 최초의 목격자 그리고 예수님이 직접 네가 가서 전해라 라는 보냄을 받은 사도의 역할을 한 것이 바로 이 마리아였다는 거예요. 그래서 이렇게 시대적인 문화적인 그때 당시 지배하고 있던 도저히 깨뜨릴 수 없을 것 같은 그 문화적인 가치와 정면으로 부딪히는 이러한 독특한 행동들을 예수님이 하실 때가 뭐라 그랬습니까? 그때가 바로 하나님의 진심이 드러날 때다라고 했죠. 그리고 이것은 처음이 아니었습니다. 우리가 요한복음 4장을 볼때 지금 이 장면과 굉장히 흡사한 장면이 있었죠. 예수님이 내가 사마리아를 좀 통과해야 되겠다 했던 때가 있잖아요. 사마리아를 통과했던 그 사실만으로도 이미 충격적이었는데 거기에서 가장 먼저 만난 사람이 누구였습니까? 예수님이 만나서 대화를 나눈 여인이 다섯 남자에게 버림을 받았고 지금 있는 남자도 남편이 아닌 여, 여, 여인이었어요. 
사마리아 사람들조차도 부정하게 여기는 그 여인과 만나서 대화를 한 거예요. 처음 만난 여인이 그 여인이었어요. 그래서 그게 얼마나 해괴한 장면이었으면 제자들이 나중에 먹을 걸 가지고 돌아왔다 그 장면을 보고 예수님한테 차마 물어보지도 못해요. 그냥 안본 걸로 하고 싶은 거예요. 너무나 민망한 장면이었기 때문에 아는 채도 할 수가 없었던 거죠. 그런데 예수님이 그 여인에게 했던 말이 얼마나 놀라운 말입니까? 예수님이 뭐라 그랬습니까? 장소가 중요한 것이 아니다. 이 산에서도 아니고 저 산에서도 아니고 참된 예배는 장소와 상관이 없고 유대인이나 사마리아인이나 상관이 없고 영과 진리로 드리는 자들 그들의 예배를 주님이 받으시는 것이다. 이렇게 말씀하시잖아요. 이 엄청난 얘기를 이 여인에게 해주셨어요. 그리고 이 여인이 이걸 듣고 이제 물동이를 버려두고 마을로 뛰어갔잖아요. 그리스도가 사마리아에 왔다. 그 기쁜 소식을 전하러 간 거예요. 그리고 예수님께서 그것을 얼마나 기뻐하셨는지 제자들이 음식을 이제 좀 배고프셨는데 이거 좀 드세요 하니까 예수님이 뭐라 그럽니까? 나는 지금 이미 배가 부르다. 내가 지금 이것만 이걸 봐서 너무 기쁘니까 안 먹어도 배부르다. 지금 그 얘기를 하는 거예요. 이 여인의 이 모습을 보고 배가 부르다는 거예요. 얼마나 기뻐하셨는지. 사마리아에 불운했던 이 여인도 막달라 마리아도 세상 사람들이 볼 때는 아무런 가치가 없는 존재들이었죠. 심지어 제자들 눈에도 무시를 당했던 존재들이었지만 예수님은 그들을 당신의 사도로 보내는 것을 이렇게 기뻐하셨다는 것입니다. 이 사도라는 뜻을 지금으로 치자면은 대사라는 것과 똑같은 거예요. Ambassador. 보냄을 받은 사람인 거죠. 대신 보냄을 받은 사람인데 그 대사의 가치가 그 사람이 가지고 있는 뭐 능력이나 뭐 학벌이나 이런 걸로 평가되는 게 아니죠. 이 사람이 어느 나라를 대표해야 한 대사냐 이거에 따라서 그 국격에 따라서 이 사람의 대우가 달라지는 거잖아요. 그런 것처럼 우리의 가치도 결국에는 내가 어떤 존재냐 내가 어떤 삶을 살아왔느냐 내가 스펙이 어떠냐 내 스테러스가 어떠냐가 아니라 누가 나를 여기에 보냈느냐로 결정되어지는 것입니다. 아멘 그때 당시에 막달라 마리아나 이 사마리아 여인보다 더 낮은 존재는 없었어요. 바로 그런 여인을 주님께서 존귀 여기셨고 대사로 보내셨다면 하나님께서 존귀하게 여기지 않는 사람은 없고 하나님께서 존귀하게 여기고 보내지 않으실 수 있는 사람도 없다는 것입니다. 그것이 여러분에게 어떤 의미인지 한번 생각해 보세요. 마태복음 18장 10절을 보면 은 예수님이 이렇게 또 말씀하셨죠. 이 작은 자, 주, 작은, 작은 자 중에 하나도 없인 여기지 말라. 천, 이들에게 천, 천사가 있는데 하늘에 이들의 천사가 있고 이들의 천사가 항상 하나님의 아버지를 만나신다. 이게 지금 무슨 말입니까? 예수님 눈에는 존귀하지 않은 존재가 없다는 거예요. 세상의 눈으로 우리도 지금 세상의 렌즈를 다 가지고 있잖아요. 그걸 가지고 이 사람은 더 존귀하고 이 사람은 덜 존귀하고 이렇게 평가하는데 
예수님 눈에 그런 게 없다는 거예요. 그리고 이제 예수님께서 이제 천사 천, 예수님이 이제 천사들과 함께 천사들도 그랬고 예수님도 그렇고 왜 우느냐 이렇게 물었을 때 궁금해서 물어본 게 아니라고 했죠. 그런데 마리아는 이제 누군지 못 알아보고 대답을 했어요. 누군가가 지금 이 예수님의 시체를 시신을 치워버렸습니다. 어디 가는지 제가 찾을 수가 없습니다. 이렇게 이제 대답을 했잖아요. 예수님께서 그 슬픔을 보시고 이제 위로를 하긴 했지만 이제 울지 마라 라고 이렇게 위로하신 이유는 그 울음의 이유가 마땅하지 않았다는 것을 또 말해주는 거죠. 울 필요가 없는 일로 울고 있다. 네가 네가 이렇게까지 울 필요가 없다 라고 말씀하신 거예요. 이것을 통해서 우리가 알수 있는 것은 내가 원하는 곳에서 주님을 찾지 못했다고 할지라도 내가 원하는 모습으로 주님이 있지 않다고 할지라도 울 필요가 없다는 것을 말해주는 거예요. 여러분은 어떤 이유로 울고 있습니까? 내가 원하는 곳에서 원하는 모습으로 예수님이 계시지 않기 때문에 울고 있지는 않습니까? 내가 원하는 일이 원하는 때 원하는 방식으로 일어나지 않기 때문에 울고 있는 것이 아닙니까? 그런데 그것은 우리가 서운할 수는 있지만 계속해서 그 슬픔에 매여 있을 일이 아니라는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그 이유는 우리가 하나님을 신뢰하기 때문입니다. 하나님은 지금 다른 곳에서 다른 방식으로 다른 모습으로 우리 삶에 역사하고 계시다는 사실을 우리가 믿을 수 있기 때문인 것입니다. 아멘 우리가 시간이 좀 흐르고 나서 삶을 되돌아볼 때 그럴 때 많지 않습니까? 아 그때 그래서 예수님이 내 기도를 안 들어주셨던 거구나 아 그때 주님이 이걸 준비하고 계셨던 거구나 이거를 우리가 한참 지난 후에야 깨달을 때가 얼마나 많습니까? 저 같은 경우를 보면 저는 뉴욕에 여기 잘 아시는 분들도 있지만 4개월을 계획하고 왔었어요. 어학연수 잠깐 여행 겸 쉬면서 하려고 왔는데 주님의 계획은 완전히 따로 있었잖아요. 지금도 있잖아요. 이렇게 <웃음> 제 계획들이 하나둘씩 다 틀어져 갈때 그때는 왜 틀어지는지 알수 없고 답답해하고 하나님께 또 서운해하기도 하고 그때 제가 어떻게 알수 있었겠습니까? 먼 훗날에 이렇게 제가 그때 다니던 말도 별로 잘안 들었던 순원이었는데 지금 이 자리에 서가지고 메나탄 성교교회 단임 목사가 돼 있을 거라고 누가 상상이나 할수 있었겠습니까? 바로 이것 때문에 주님이 그렇게 틀고 계셨다는 사실을 누가 볼 수가 있었겠습니까? 제가 원하는 곳에 원하는 모습으로 주님이 서 계시지 않았지만 만약에 그때 내가 주님을 좀더 신뢰할 수 있었다면 좀더덜 마음이 불편하고 덜 서운하고 덜 두려워하고 덜 불안해하고 덜 분노하고 그러지 않았겠습니까? 주님을 좀더 신뢰할 수 있다면 덜 흔들리고 더 많은 시간 평안하게 다른 사람들을 오히려 위로해 줄수 있는 사람으로 살수 있지 않았겠습니까? 그래서 우리는 지금 하나님이 지금 주님께서 
내가 원하는 곳에 원하는 모습으로 계시지 않는다고 하더라도 울 필요는 없는 것입니다. 내가 원하는 곳에만 있는다면 사실 그분이 하나님일 수 있겠습니까? 내 수준밖에 안 되는데. 그러나 그것이 우리가 울 일이 전혀 없고 눈물을 흘리는 것은 다 잘못된 것이다. 이런 것은 전혀 아닙니다. 그리스도인들이 울어야 할 때가 분명히 있습니다. 왜냐하면 예수님도 우셨고 바울도 울었기 때문입니다. 누가 보음 19장을 보면 이 예루살렘에 가까이 오셨을 때 예수님이 그냥 예루살렘을 보면서 굉장히 슬피 우셨어요. 여기서 울었다는 말을 영어로는 weeping 했다는 거예요. 그러니까 오열하듯이 우셨어요. 왜 그렇습니까? 그 예수님을 알아보지 못하고 종려나무를 조금 있으면 막 흔들겠지만 무슨 의미인지도 모르고 흔들고 있는 그들의 모습을 생각하면서 너무 슬프신 거예요. 그리고 요한복음 11장을 보면 이제 나사로가 그 죽었을 때 이때도 굉장히 어떻게 보면 특이한 상황이죠. 왜냐하면 예수님이 조금 있으면 나사로를 살리실 거잖아요. 엄청난 승리에 지금 영광스러운 승리가 기다리고 있는데 예수님이 우실 일이 뭐가 있습니까? 그걸 다 알고 계획하신 분이고 곧 하실 걸 아시는데 그럼에도 불구하고 우셨다는 것은 예수님은 그 사람들의 슬픔을 보고 그냥 우실 때뿐만 있었던 것이 아니라 그들의 연약함을 공감할 줄 아셨다는 거예요. 그 슬픔 속에 빠져서 지금 울고 있는 사람들을 보면서 그들의 슬픔을 같이 공감하셨던 분이라는 사실인 것입니다. 그리고 우리 안에 보내주신 성령님도 그렇게 우리의 연약함을 보시면서 탄식하는 분이다라고 말하고 있습니다. 로마서 8장 26절을 보면 은 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 마땅히 기도할 바를 알지 못할 때 성령이 말할 수 없는 탄식으로 이것도 결국에는 말도 할수 없이 슬퍼하는 이 우는 모습을 말하는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 성령이 충만해지면 우리가 성령 안에서 살아가고 성령과 더 많은 시간 동행하게 되면 우리가 바로 그런 사람이 되는 거예요. 예수님처럼 울 필요 없는 일로 울고 있다고 해서 아 너는 왜울 필요 없는 일로 우니 이렇게 말하는 사람이 아니라 신학적으로 그거는 하나님이 다 결정하신 일이야 믿음으로 그냥 지나가 이렇게 차가운 조언을 하는 사람이 아니라 그냥 그 사람들의 그 사람의 연약함을 보고 말하지 말고 같이 탄식하며 울수 있는 사람이 된다는 것입니다. 그래서 그 그리스도인들은 결코 메마른 사람들이 아니에요. 예수님을 더 많이 아는 것 같고 성경도 더 많이 알아가는 것 같고 신앙도 점점 깊어지는 것 같은데 눈물이 점점 메마르고 있다면 그것은 뭔가 한참 잘못된 거예요. 지금 잘못된 곳으로 가는 거예요. 지식이 많아졌다고 하더라도 뭐가 잘못됐는지 봐야 돼요. 왜냐하면 세상에 우는 사람들이 너무 많기 때문이에요. 우리의 위로가 필요하고 같이 울어줘야 될 사람이 필요한 사람들이 세상에 너무 많이 있기 때문입니다. 그들의 슬픔의 이유가 우리는 극복한 이유라고 할지라도 그들을 위해서 그들의 마음을 공감하고 슬퍼해 줄줄 알아야 하는 거죠. 그리고 내가 
하나님을 믿는 사람으로서 실패했을 때 내가 또한번 유혹에 넘어졌을 때 내가 불의에 빠졌을 때그 불의를 탄식하면서 회개하면서 울줄 알아야 하는 것이고 마음을 공감하면서 연약한 지체들을 위해서 울어줄 줄 알아야 되는 것이죠. 제 인생에 정말 슬픈 순간들이 몇번 있었는데 그때도 조언을 해주는 사람들보다 그냥 포근히 알아줬던 품그 눈물을 훔치면서 어깨를 다독여줬던 그손 그리고 그 전화기 너머로 그 훌쩍거리던 그그 소리 그게 저에게는 너무나 큰 위로가 됐었어요. 그러나 우리의 위로가 거기에서 멈추는 것이 아니죠. 그것이 그냥 거기서 멈춘다면 그것은 그 순간의 위로는 되지만 진정한 의미의 치유가 되지는 않잖아요. 그 시간을 넘어갈 수 있게는 도와주지만 진정한 치유는 하나님이 내 이름을 알고 있다. 하나님이 나를 알고 있다. 마리아를 불러주신 그 예수님의 음성을 들어야 한다는 것입니다. 마리아에게 그그 불운하고 불행하고 사람들이 보기에 부정했던 그 여인을 누구도 그렇게 자신을 불러준 적이 없었던 그 여인에게 하나님의 아들이 찾아와서 마리아야 불러줬을 때 그것이 그 사람에게 치유를 주는 것입니다. 주님은 이제 우리가 성령을 우리에게 보내주셨기 때문에 이제 우리가 누군가에게 그 품이 되어주고 손이 되어주고 어깨가 되어주라고 교회를 세우신 거예요. 예수 그리스의 몸이라는 것은 눈물이 많은 이 세대에 이 사람들에게 누군가에게 바로 그러한 존재가 너희가 되어줘라 하고 우리를 보내신 것입니다. 우리가 뛰어나기 때문이 아니라 우리가 그 음성을 들었기 때문에 우리가 그 사랑을 받았고 위로를 받았고 그 치유를 먼저 받았기 때문에 우리를 보내시는 것입니다. 구약시대에는 천사들을 통해서 몇몇 사람에게 위로를 주시고 나타나셨지만 그리고 예수님이 몸으로 계셨을 때에는 이렇게 작은 그 예루살렘 그몇 지역 이스라엘 그 몇몇 지역에서 그냥 직접 만나는 것을 통해서만 몇 몇만 그렇게 예수님의 위로와 치유를 받았지만 이제는 내가 떠나는 것이 너희의 유익이다. 왜냐하면 보혜사 성령님이 이제 너희 안에서 항상 함께 하시길 것이기 때문에 그게 무슨 말입니까? 이제 교회의 시대가 열어지고 우리 안에 그 예수님의 영이 있기 때문에 사마리아 여인에게 찾아갔던 그 영이 있기 때문에 마리아에게 찾아가서 마리아를 불러줬던 그 영이 바로 우리 안에 있기 때문에 너희가 이제 나와 함께 그 일을 함께 하자라고 명령하신 것입니다. 그 영을 가지고 있는 사람들 그 부정한 여인 낙인 찍혀있는 그 여인을 찾아가는 그 영을 우리가 가지고 있기 때문에 우리도 그렇게 점점 변해가는 것입니다. 우리의 마음이 조금씩 더 따뜻해지고 
조금 덜 이기적이 되어져 가고 진심으로 몸을 낮출 줄 아는 사람 주님이 나를 존귀하게 여겨줬는데 저 사람도 주님 눈에 존귀한 사람이지 외모로 사람들을 보지 않고 존귀하게 여길 수 있는 사람이 되어가는 것입니다. 그 영은 이제 우리와 함께 이 시대에 울고 있는 누군가에게 찾아가서 주님의 음성이 되어주고 손길이 되어주고 품이 되어주길 원하신다는 것입니다. 예수님은 이제 여러분과 함께 누구의 이름을 불러주며 그 눈물을 닦아주길 원하십니까? 같이 기도하시겠습니다. 주님, 주님의 눈에 귀한 사람은 우리의 생각과 너무나 달라서 그게 누구인지 알게 될 때마다 놀랍니다. 부활하신 예수님을 가장 먼저 만나고 그 소식을 전하도록 보내심을 받은 제자는 모든 사람들이 고개를 흔들며 부정하다고 했던 막달라 마리아였습니다. 사함을 받은 것이 많은 자가 나를 더 사랑한다고 하셨던 주님 우리가 받은 은혜가 얼마나 큰지 깨닫도록 도와주시옵소서 그래서 누구보다 주를 더 사랑하게 주시옵소서 아침이 밝기도 전에 주님을 향해 나섰던 그 사랑함이 우리 안에도 있게 하여 주시옵소서 그래서 우리도 마리아처럼 우리의 이름을 부르시는 주의 음성을 듣고 종기여김을 받은 그 사랑을 가지고 내 주변의 사람들을 종기여기며 복된 소식을 전하는 사명 받게 하여 주시옵소서 뭐 하나만 잘못되어도 모든 것이 끝날 것처럼 두려움과 불안 속에 살아가는 우리의 이웃들의 어깨를 다독이는 손이 되게 하시고 그들을 바라보며 글썽거리는 예수의 눈을 가진 사람이 되게 하시고 주와 함께 그의 이름을 불러주는 목소리가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 주의 위로하심과 치유하심이 어느 때보다도 많이 필요한 이 시대에 우리가 교회들이 그 목적을 다시 되찾고 주와 함께 영혼들을 붙들고 이끄는 구원의 방주가 되게 하여 주시옵소서 내 이름을 아시는 라보니 우리의 하나님 우리 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘